0: Bom, vamos voltar ao texto bíblico, Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48, é o último trechinho destas antíteses que Jesus faz à lei de Moisés. Desde o versículo 21, quando no versículo 17 ele fala que não veio anular a lei, mas veio para cumpri-la, ele a partir do versículo 21 até agora, ele traz uma, duas, três, quatro, cinco, seis antíteses. O que é a santidade? você chegou agora né, na nossa caminhada de estudos bíblicos, Jesus fala assim, vocês ouviram, fazendo uma referência à lei de Moisés, vocês ouviram, e então ele traz o ensinamento da lei de Moisés, vocês ouviram, não mate, vocês ouviram, não cometa adultério, vocês ouviram também o que foi dito, quem repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio, vocês ouviram, não façam juramento falso, vocês ouviram, Olho por olho, dente por dente, foi na semana passada. E agora, mais uma vez, ele faz a última destas seis antíteses em que ele confronta a lei de Moisés, onde ele é, desafia a interpretação que os fariseus, os escribas tinham da lei de Moisés, trazendo um olhar, uma perspectiva agora do que ele veio inaugurar, o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E no reino de Deus... Aquilo que a lei apresentava tem duas duas realidades. Eu tenho dito isso, vou voltar a essa expressão, a esse pensamento. Ela comprime e expande. J. I. Packer, já agora saudoso, nosso querido autor, teólogo desta nossa geração, morreu na sexta-feira passada, aos 93 anos, ele afirma em seu livro O Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus comprime e expande e eu tenho usado essa expressão, esse, esse conceito, porque é exatamente uh, o meu entendimento do que Jesus faz aqui. Ele comprime e expande. Porque ele comprime quando ele diz, lembra do que vocês viram, lembra do que vocês ouviram, e aí ele expande assim, eu porém vos digo. É nessa autoridade em que ele é, é otorgado pela, pela, pela palavra do Pai, que lá no batismo, depois do monte de transfiguração, disse, este é meu filho amado, a ele ouvi, o pai outorga ao filho uh, autorização e autoridade para falar em nome do eterno, então ele diz, eu porém vos digo, ele não, está, ele não está negando a lei, ele não está contrapondo-se à lei, ele está na verdade apresentando agora um novo olhar, uma perspectiva expandida do preceito moral, do preceito ético do preceito espiritual que a lei possui para dizer é muito mais profundo é muito mais abrangente é muito maior e agora nesta última antítese ele vai falar sobre o amor sem dúvida alguma é, é uma das eu vou abaixar um pouco o olho você ver, porque eu estou vendo as minhas anotações aqui embaixo então não, não estranhe se eu deixar de olhar para você na tela e olhar um pouco para baixo é porque eu estou aqui com o esboço e eu preciso me, 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 me guiar por ele. Não é? Sem dúvida alguma, este trecho é um dos trechos mais desafiador e, 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 e que tem os conceitos mais, assim, o conceito da ética cristã mais concentrado. Jesus diz assim em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo... Amem os seus inimigos e orem por eles. Orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e ver chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sentiu-se desafiado por esta palavra? Sem dúvida alguma, fica essa pergunta: o que Jesus quis dizer com essa expressão? Amém seus inimigos e orem pelos que vos perseguem como eu disse no primeiro momento o conhecimento de Deus nos comprime eu me sinto pesadamente achatado por este pensamento de Jesus por este ensino de Jesus que vem trazer uma verdade altamente desafiadora grandemente ilógica um desafio muito acima da razão porque humanamente falando não faz sentido amar os inimigos bom, a gente precisa entender o conceito de amar aí você pode dizer mais, pastor, amor é amor para o grego não é assim para nós brasileiros ou para outras línguas mais modernas amor é amor algumas talvez algumas variações hoje muito mais voltadas para outros sentimentos, talvez até mais licenciosos, lascivos, né? em que a gente tem que diferenciar amor de paixão. Ah, Para muitos, amor é sexo, sexo é amor, mas o fato é que os princípios morais da vida cristã diferem né? e estabelecem compromisso, responsabilidade com a sexualidade, bem como com o amor. distinguindo distinguindo essas realidades para experiências também distintas. E o grego vai mais além. Há, pelo menos de forma conhecida no estudo da da língua grega, quatro expressões que podem ser traduzidas literalmente, né, uma, uma tradução livre, por amor. Existe uma expressão chamada traduzida literalmente por estorge, estergo ou estergel. Eu não gosto muito de ficar usando grego, desculpa. É, então, não faz muito sentido eu ficar dizendo a palavra, é quase desnecessário, mas acaba aqui como é uma quarta-feira, a gente faz um pouco mais de, de estrinchar o texto bíblico, eu vou usar desta liberdade poética aqui para me referir ao ao vocábulo grego e até tentar aqui é, falar de forma literal, a sonoridade, apenas para dar um pouco mais de cultura. E existe, então, uma expressão, um substantivo, storge que se refere a um amor mais familiar, né, é, usado na literatura filosófica grega para esta relação do pai com o filho, ou filho com o pai, né, este amor relacional-parental. Né, O pai ama o filho, o filho ama o pai, o filho estorge o pai, o pai estorge o filho. Então, a a ideia deste vocábulo tem a ver com um afeto familiar. Então, veja que na, na visão e numa tradução literal, amor para o grego tem suas dimensões, tem suas abrangências e tem suas objetividades. Essa expressão é pouco conhecida, pouco falada e as outras três últimas nós, volte menos nos referimos a ela. Chegamos à segunda expressão, que é eros, ou né? de onde vem a palavra erótico. Esta palavra indica o amor específico de um homem por uma mulher. É a, realiza- é, é, é a atração, é a proximidade, é a afeição de gênero. Um homem por uma mulher e uma mulher por um homem, né? Essa medida da paixão, da atração, o que literalmente seria um desejo incontrolável pelo sexo oposto, né? De onde vem então a expressão erótica? Na Bíblia essa expressão não existe, porque já na época da cultura e do contexto apostólico, vamos dizer assim, o início da Igreja, essa expressão ela já tinha uma conotação licenciosa, promíscua, né? Em que atribuía-se a esta paixão já um desejo pecaminoso, né? licencioso, libertinoso. E a Bíblia contena, e aí, por isso eu disse que é necessário distinguir esta experiência do amor genuíno, puro, santo, da prática sexual licenciosa, libertina, pelo mero prazer, por uma satisfação pessoal hedonista, né? o prazer pelo prazer porque é bom, porque eu gosto, porque eu quero. A sexualidade saudável, a sexualidade bíblica, é aquela atribuída exclusivamente ao compromisso do casamento. E no grego, então, já vimos duas expressões, storge, ou storge" que é o afeto familiar, eros, que também pode ser traduzido literalmente por amor, mas muito mais numa conotação da paixão, da atração sexual entre gêneros opostos. Temos também o substantivo filia, de onde vem filos, ou filéu, que é a amizade, é o amor, é o afeto fraterno. É a relação que há entre duas pessoas, que se aproximam por afinidade, que têm um companheirismo, que travam um relacionamento de cumplicidade, de caminhada, onde este afeto gera amizade que é profunda, verdadeira, comprometida, né? em um relacionamento dos amigos, um amigo de verdade, aliás, anteontem foi dia do amigo, o editorial de domingo passado falou sobre isso, né? existe uma palavra específica no grego para se referir a este amor fraterno, que seria a palavra filéu, ou filia, e a gente tem muitas palavras, é de onde vem é, este radical, que, que é o apreço, né? a amizade, a aproximação. E por último, a palavra mais solene, vamos dizer assim, para amor. Lembrando que, e contextualizando, eu estou introduzindo para você entender o que Jesus quis dizer com amar os inimigos. Porque para nós amor é amor. Para o grego, amor podem ser vários tipos de de amores. Então é importante introduzir para você entender este contexto. O que significa amar os inimigos? Orar pelos que nos perseguem? Que tipo de afeição eu devo ter? Qual é o nível de amor? Qual é o tipo de amor a que Jesus se refere? Na medida em que eu devo olhar para quem me fere, orar por quem me persegue, me afeiçoar por quem tem inimizade por mim ou me maltrata? É o desafio da ética cristã. Como eu disse no começo, não há um texto tão desafiador quanto este no Evangelho de Jesus Cristo. Amar os inimigos. E Jesus mesmo, entendendo a lógica, entendendo o raciocínio já da sua geração, disse que vantagem há em amar quem você ama, em amar quem ama você. E ele diz assim, as pessoas comuns fazem isso. Ele usa duas expressões, né? os publicanos e os gentios. Ele estava falando ao judeu, ele estava falando aos religiosos da época e ele traz agora um exemplo de fora. Vocês estão tão preocupados em viver uma religiosidade, mas eu vou dizer a vocês, se a sua religiosidade for igual à religiosidade que os outros fazem, que diferença, qual a vantagem, qual é a virtude que há em você querer dizer que é diferente, mas pratica o que todo mundo pratica. Então Jesus expande, ele comprimiu agora, ele expande para dizer O meu jeito de viver, o jeito de viver no reino de Deus é muito maior. Está em outro nível. Está no outro outro patamar de realidade e de experiência. E a quarta palavra, então, que se refere ao amor é a palavra ágape, do verbo agapal. Ágape tem a ver com aquele... E aí é é esse que está no contexto. Então, Veja que Jesus não falou do amor fraterno, não falou do amor familiar, muito menos, falou, usou a palavra que se referia ao amor da atração, de algum desejo. Jesus usa aqui a palavra mais sublime para se referir a um sentimento de pura benevolência, de infinita boa vontade, de incansável favor. Esse é o sentido da palavra ágape que em outras tantas vezes se refere à ao, ao, atitude de Deus em nosso favor. Porque Deus amou o mundo. Deus agape o mundo. Quando Jesus interpela Pedro lá naquele último momento da aparição dele aos seus discípulos na praia, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Usando a expressão ágape. Jesus queria, nas duas primeiras perguntas, uma prova, uma evidência de que Pedro teria uma infinita boa vontade, uma infinita benevolência, um, uma atitude virtuosa, incansável, em favor da pessoa de Jesus. E Pedro, reconhecendo a sua imperfeição, ele responde insistentemente usando a palavra filéu, ou seja, não não diminuía o seu compromisso, mas abaixava um pouco o nível, porque ele estava dizendo, eu sou eu sou teu amigo, Jesus. Mas Agape é muito acima da minha capacidade. Mas é isso que Jesus desafia aqui aos seus ouvintes, quando, no final desse capítulo, ele vai dizer, vocês leram que vocês devem amar o seu próximo e odiar os seus inimigos. É o que estava na lei? O senso de justiça, o senso de retaliação, o senso de evolução, como vimos na semana passada, o conceito de vingança, olho por olho, dente por dente, mas a economia do reino de Deus em Jesus Cristo é outra realidade, é outra dimensão, é mais afiadora, mais abrangente. Então Jesus usa aqui essa expressão ágape, ele utiliza-se na palavra grega ágape para dizer que é este o amor que devemos ter por nossos inimigos, que inclui, aqueles que nos perseguem. A partir destas quatro palavras, então, nós podemos podemos trair alguns princípios, algumas conclusões importantes para a prática deste amor aos nossos inimigos, que não é algo humano, não é algo natural, é algo espiritual, fruto da obra de Deus na nossa vida. E o desafio daqueles que querem, de fato, viver a realidade plena do reino de Deus. E eu me simpatizo, e me empatizo com você. Não é fácil. Não é fácil demonstrar amor, benevolência, boa vontade para aqueles que nos atacam, para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos ferem, ou até mesmo para aqueles que nos matam. Mas ou a gente entende que este é o compromisso e a dimensão de viver o reino de Deus aqui, ou de fato não faz sentido, Dizemos que amamos ao Senhor e é o que Deus está falando por Jesus Cristo no desafio do Evangelho. Este é o Evangelho. Então a primeira coisa que eu queria concluir com você nesse texto, ou seja, afirmar. Primeiro que Jesus nunca pediu que nós amássemos os nossos inimigos, do mesmo modo como nós amamos os nossos seres amados. Isso é uma coisa importante a gente entender para dimensionar, para ajustar, para acomodar a expectativa. porque Se a gente usar a expectativa de que devemos amar os nossos inimigos com o mesmo amor com que eu amo a minha filha, com que eu amo a minha esposa, eu não terei entendido o que significa este amor. Porque o amor que eu estabeleço nesse sistema relacional, eu com minha filha, eu com minha esposa, e eu com vocês, meus irmãos em Cristo, e com vocês... de quem eu me sinto amado é um determinado sistema de amor, de vínculo que não tem a ver com o vínculo do que Jesus está desafiando a gente a amar os nossos inimigos. É um amor diferente. Trata-se efetivamente de um amor diferente. Então, em que está estabelecida esta diferença? Bom, a gente precisa entender que no caso das pessoas que estão mais perto de nós, por parentesco ou por algum tipo de afinidade, como nós, irmãos em Cristo, membros de uma família, a família benéia da qual nós tanto nos orgulhamos, são pessoas que a gente fala com naturalidade, que nós amamos. É quase instintivo ou, pelo menos, natural. Já, por outro lado, isso que Jesus está falando do amor ágato é fruto de vontade de intencionalidade. Este amor ágape, ele não vem espontaneamente. É nós sermos desafiados a olhar para as pessoas na ótica como Deus olha. Veja que o final do texto nos dá um indício, um insight para esta realidade, porque o versículo 48 diz portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então veja que o amor fraternal, o amor familiar, o próprio amor do do conceito eros, né, da atração, é algo instintivo. Por isso controlar os instintos, por isso domar os ímpetos, porque existem manifestações afetuosas e também afetivas que correm e soam naturalmente. O amor aos inimigos não é natural. E é por isso que Jesus disse, é um novo mandamento. Porque se não fosse mandamento, seriam os outros sentimentos, as outras atitudes que fluem naturalmente. Quando Jesus estabelece o um mandamento de amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, Jesus está dizendo que a nossa mente precisa ser reprogramada para o fato de que devemos aprender com Deus a olhar com o senso de misericórdia e também de justiça. E ele usa uma ilustração. Porventura, Deus não é amoroso para com todos, de tal modo que a chuva molha a terra de bons e maus, de justos e injustos. O sentimento significa querer o bem, aguardar pela transformação e esperar por misericórdia. Pense no exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi tido durante muito tempo como um inimigo da Igreja de Cristo. Eu estou especulando porque eu não tenho esta informação objetiva. Mas se os meus apóstolos ou os meus discípulos entenderam bem essas palavras de Jesus em algum momento, é muito provável, eu quase digo com certeza, ou digo isso com uma grande certeza, que alguém orava pelos inimigos, e um deles, o apóstolo Paulo. Não, então, 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 naquele momento, Saulo. A história dele é muito curiosa, porque quando ele se converteu, a Barnabé e outros ficaram muito desconfiados. Mas esse, eu vou me aproximar dele, ele que matava cristão, será que isso não é uma armadilha? Mas quando o amor de Deus habita em nós, nós nos entregamos, nós corremos o risco de ver a bondade de Deus se manifestar em qualquer pessoa. Eu fico imaginando, né, como disse, especulando, o quanto alguém talvez pudesse estar orando para que Deus transformasse a vida daqueles inimigos dos primeiros cristãos. E Deus ouviu a oração. Deus fez de Paulo um dos maiores inimigos da Igreja de Cristo, num perseguido, num apóstolo hoje memorável, no homem que entendeu que tudo aquilo que ele tinha como lucro passou a ser perda e aquilo que não fazia nenhum sentido agora era a maior razão de viver para ele. Porque, por certo, alguém orou pelos inimigos da Igreja. Meus amados, o reino de Deus é um lugar de pacificadores, como nós entendemos nas bem aventuranças. O reino de Deus precisa ser um lugar marcado por pessoas que aprendem e tem a intencionalidade de guardar em suas armas as armas da ofensa as armas da vingança as armas do ódio, as armas da ira as armas do deboche as armas da ironia para desenvolver no seu coração aquilo que Jesus chama de perfeição que vem de Deus ah, no, na cultura bíblica a figura de filho de é o, é o derivado. Lembra de Barnabé? Eu já usei isso em outro, em outro contexto lá, nas Bem-aventuranças, porque ah, quando você queria dizer que alguém era consolador, você o chamava de filho da consolação. Quando você queria dizer que alguém era filho, que alguém era uma pessoa justa, você dizia que ele era filho da justiça. O derivado era atribuído a alguém que fosse designado como filho da virtude veja que Jesus diz aqui no versículo 45 para vocês demonstrarem que são filhos do pai de vocês que está nos céus Deus é amor então se nós queremos ser filhos do amor devemos agir de maneira amorosa não é não é mera poesia não é mera rima não é apenas uma obra de arte é o conceito fundamental da vida com Jesus Para sermos chamados filhos de Deus precisamos mostrar amor viver amor agir com amor quando nós tememos a Deus e talvez se acho que quando eu leio, quando eu leio essa, essa ideia de Jesus falando orem pelos que nos perseguem eu fico pensando que orar é entrar na presença de Deus não é isso que nós temos em comum nós entendemos que quando nós oramos entramos na presença de Deus você seria capaz de entrar na presença de Deus com o coração nutrindo ódio, ira raiva, ironia deboche vontade de vingança por alguém você sabe que essas atitudes esses sentimentos não coadunam com a glória a santidade de Deus eu entendo que foi por isso que Jesus mandou a gente orar porque aos poucos, aos poucos se nós começamos a orar pelas pessoas, por quem nós de alguma forma, humana, humanamente, ou, ou de modo carnal, a gente nutre algum sentimento de ódio, de ira, de raiva, a gente começa a orar por essa pessoa. Eu creio que aos poucos o Espírito Santo vai substituindo um sentimento pelo outro. Uma vontade pela outra vontade. Uma atitude pela outra atitude. Então vamos chegando ao que o versículo 48 diz, tornando-nos perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Para finalizar, eu queria explicar para você esse conceito de perfeição. Eu preciso explicar isso para você, porque a gente não tem não tem ousadia de dizer que somos perfeitos, não é isso? Eu não sou perfeito, estou longe disso. E acredito que você, numa autocrítica muito saudável, vai entender também que você não é perfeito, não é perfeita. Mas eu queria ajudar você a entender bem esse conceito de perfeição, que não tem a ver com estética, não tem a ver com ausência de falhas. A palavra perfeito aqui, a palavra grega, tem uma raiz utilizada também para designar finalidade e eu vou usar uma ilustração que eu descobri nos livros que eu estudei sobre esse texto. Eu fui precisar, porque na lógica humana não faz sentido. Eu não sou perfeito, e como eu posso achar que eu, agindo assim, serei perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu? Deus é Deus e eu sou homem. Há uma diferença abissal entre um e outro. Mas, se Jesus falou, tem que fazer sentido. E faz sentido. Porque o termo perfeito no grego aqui, tem a mesma raiz designada para aquilo que é útil e cumpre o seu papel. E um dos autores que eu li, ele usou a seguinte ilustração. Imagina que você tem um determinado parafuso. Eu gosto muito de mecânica, gosto de ferramentas, tenho as minhas. Eu, eu gasto muito pouco dinheiro com instaladores. Eu mesmo me arrisco a fazer instalações e pequenas manutenções. Às vezes eu preciso de alguém para me ajudar. Mas eu tenho uma verdadeira fascinação por ferramentas. Gosto. E gosto quando eu consigo travar o é, um relacionamento com uma peça tendo as ferramentas perfeitas. Por exemplo, não adianta você querer abrir uma, uma chave, um parafuso com um alicate. Alicates não foram feitos para abrirem parafusos, por mais que eles sejam sextavados. Existem uma, existe uma ferramenta para cada peça. E quando você tem um parafuso comum com orifício de fenda, você não vai conseguir desatarrachá-lo ou atarrachá-lo com uma chave que nós chamamos a chave Philips, né? aquela que aponta com uma estrelinha, uma cruz. Você precisa de uma ferramenta adequada para abrir aquele parafuso. Melhor ainda, quando você tem uma ferramenta que a empunhadura dela é perfeita na sua mão. Eu tenho várias chaves de fenda. Mas eu prefiro aquelas que o encaixe é perfeito da minha mão. Essa é a ideia da perfeição. Faz sentido para você? Não é que você é esteticamente irretocável, onde não há defeito algum em você. Mas é que você, como uma ferramenta, será usado por Deus para ir no lugar certo, agir na pessoa certa, e ser usado por Ele como esta ferramenta, que acomoda perfeitamente na mão de Deus e cumpre o seu papel de desatarrachar aquele próprio parafuso. Para um parafuso com cabeça cestavada, eu preciso de uma chave de boca, uma chave bomba. Para um parafuso, eu preciso de uma chave de fenda. E por aí vai. Eu não consigo... Alguns até tentam e às vezes até conseguem. Mas eu não consigo afundar um prego numa madeira perfeitamente se não for com uma ferramenta. Perfeito aqui tem a ver com finalidade. O que Jesus está querendo dizer é se nós queremos cumprir o nosso papel nessa geração e ser a ferramenta nas mãos de Deus que quer nos usar, porque Ele usa perfeitamente, nós devemos aprender a amar com uma genuína boa vontade, um propósito específico de glorificar a Deus, de fazer diferente, de ir além de surpreender a lógica do mundo de mostrar a essa geração que nós somos amorosos porque somos filhos do amor que Deus nos faça mais amorosos que a gente consiga ser uma geração que mude o mundo pelo amor menos ironia menos deboche menos ofensa menos feridas menos ódio mais amor mais Deus na nossa vida mais Deus na nossa vida para os outros para a glória de Deus Deus abençoe você bom restante de semana com amor verdadeiro o um amor que transforma o um amor que cumpre o papel que Deus tem para nós nessa geração você e eu sendo as chaves de fenda que abrem os parafusos destes corações que precisam se abrir para a luz do céu entrar. Pai querido, obrigado por essa palavra. Confirma em nosso coração e que de fato o amor seja a principal, a suficiente marca daqueles que são chamados teus filhos, amorosos, porque somos filhos daquele que é amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana, o restante da semana, hoje é quarta-feira ainda, e até domingo, se Deus assim nos permitir, para honra e glória dEle. Até lá.